1: Ich glaube, dass wird dieses Jahr auch für viele eine sehr interessante Art ähm, zu reisen, also in dem eigenen Land zu reisen. Dachzelt, Auto, Stühle rein, vielleicht noch ein bisschen was zu essen, Kocher und dann geht's los. Gerade im Sommer äh, kann das für viele echt eine extrem gute Alternative sein, sich sein eigenes Land so ein bisschen anzugucken, weil ich glaube, wir haben viele, viele sehr schöne Plätze auch hier in der Nähe und ähm, die muss man jetzt ja
0: alle zwangsweise erkunden, warum dann nicht mit dem Dachzelt.
2: Ja, so ein Wochenende am See ist dann auch schnell gemacht, schnell gepackt.
0: Jonathan ist am liebsten unterwegs mit Jolene und Anneliese. Wobei Jolene seine Freundin ist und Anneliese eine echte Maschine. Ein Land Rover Defender mit einem wichtigen Detail, einem Dachzelt. Als junges Paar plus Geländewagen auf Reisen durch Skandinavien und andere Teile von Europa. Nicht nur ein besonderer Anblick, sondern auch ganz viele besondere Momente, die den beiden Abenteurern keiner mehr nehmen kann. Und sie wollen noch mehr, noch weiter. Am liebsten die ganze Welt umrunden, auf vier Rädern und im Dachzelt. Welt. Ich möchte von Jonathan und Jolien wissen, wie sie Teil dieser einzigartigen Community geworden sind, wie viel Adrenalin und Benzin durch ihre Adern fließt, welche Abenteuer sie unterwegs mit ihrem Geländewagen schon erlebt haben und warum diese besondere Art des Reisens perfekt ist für alle, die spontan raus in die Natur wollen. Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo ihr beiden, hallo nach Köln.
1: Hi, Joris. Hallo, Joris. Hallo.
0: Ja, es sind nach wie vor besondere Zeiten, mal wieder von Homeoffice. Zu Homeoffice darf ich zwei Gesprächspartner begrüßen. Äh, ich habe schon gerade gehört, ihr teilt euch ganz romantisch die Kopfhörer, wie früher im Schulbus, oder? Genau. Ja, absolut, ja. <lacht> Back to the roots. Wie weit ist eine Anneliese gerade von euch weg, sag mal? Äh,
1: tatsächlich ein paar Kilometer, weil äh, wir die äh, vor zwei, drei Tagen ähm, <lacht> zu meinem Vater gefahren haben. Mhm. Äh, da kann die besser, kann die ein bisschen besser stehen als hier mitten in, der, mitten in der Stadt.
0: Gut, also Anneliese haben wir irgendwo im Hinterkopf, in Gedanken. Und jetzt fokussieren wir uns quasi auf das Globetrotter-Profil, unseren kleinen Fragebogen, in dem wir euch schon mal ein bisschen kennenlernen können. Okay. Mhm, klingt gut. Alter.
2: 28. Ich
0: bin 33. Beruf.
2: Ich bin Senior Backoffice Analyst.
1: Ähm, und ich bin äh, Referent Live Communication, ähm, also so früher mal Veranstaltungsmanagement hat man das mal genannt.
3: Mein größtes Abenteuer.
1: Ja, das war tatsächlich bei mir ähm, mein äh, Auslandssemester während des Studiums was ich in Indonesien verbracht habe.
2: Bei mir war es unsere Reise in Island. Und zwar waren wir da eine Woche im Minicamper unterwegs. Im Winter, wohlgemerkt.
3: <lacht> Schön im Februar. Der schönste Ort der Welt.
2: Ja, da konnten wir uns irgendwie, äh, nee, da kann man sich nicht festlegen. Also es gibt so viele schöne Orte. Wir sind gerne am Meer, also Dänemark und Holland auch, also was in der Nähe ist. Ähm, aber so richtig festlegen würde ich mich da nicht. Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt und es ist auch super situationsabhängig, wer dabei ist.
1: Ja. Absolut, ja, da würde ich mich echt anschließen. Hauptsache, das Meer ist in der Nähe. Ja. Mein coolster Moment. Soll ich ja. meinen
2: mal raushauen?
1: Ja, hau mal raus.
2: <lacht> Vielleicht für manche <lacht> etwas unspektakulär, für manche Sportler, aber für mich war es auf jeden Fall meine ersten Meter am Stück beim Kitesurfen. Da ich erst vor zwei Jahren so richtig eingestiegen bin und dann hatte ich meinen wirklich so die ersten Meter am Strand entlang am Stück auf diesem Board mit dem Schirm und das war schon, war schon ziemlich cool.
1: Und bei mir war es ähm, eigentlich, ja, hat auch was mit Rädern zu tun, mit zweien. Ich habe eine Motorradtour ähm, entlang der äh, Küste von Bali gemacht mit zwei meiner besten Freunde über mehrere Tage und ähm, das war schon, war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mein Herzschlag-Moment. Ja, das war bei mir äh, definitiv ein Dachzelt-Moment. Ähm, also es gab auch viele, aber einer, der da so raussticht, äh, war mein Mittenwald äh, im Februar. Ähm, das ist ganz unten im Süden Bayerns. Und ähm, dort haben wir eine Nacht im Dachzelt verbracht. Und am nächsten Morgen äh, waren wir mit Auto, mit Dachzelt komplett eingeschneit. Und äh, man, man ist aufgewacht, hat quasi äh, die Fenster aufgemacht und ist und hat von oben von zwei Metern auf dem Auto quasi auf diese äh, verschneite Landschaft geguckt und äh, es war alles friedlich, alles total ruhig, alles war mit Schnee bedeckt. Das war definitiv ein Herzschlagmoment für mich.
2: Ja, für mich auch. Ich war ja dabei. <lacht> nee, das war schon, war schon irgendwie ja, super schön. Ähm ich finde auch, es gibt so viele Herzschlagmomente und eins meiner Lieblingsmomente ist auch immer irgendwie das Losfahren, also das Aufbrechen, sei es jetzt zum Wochenendtrip oder Urlaub. Ähm, ja, einfach dieses Losfahren und man weiß nicht, was kommt, aber man weiß, es wird ein Abenteuer.
3: Die schlimmste Nacht meines Lebens. Ja, das war wirklich eine Horrornacht. Äh, Im
1: Dachzelt tatsächlich auch. Also da liegt Leid und Freude oft nah beieinander, ähm, aber wir standen mal mit, äh, mit einem der ersten Dachzelte, äh, die wir auf dem Auto hatten, ähm, ziemlich nah an der Küste und es war die ganze Nacht einfach super stürmisch und ähm, das Dachzelt hat uns echt keine, keine ruhige Minute gelassen und ich habe einfach in dieser Nacht kein Auge zugetan. <lacht> Und am, äh, am nächsten Morgen fühlt man sich dann doch echt ziemlich gerädert. Also das ist so die schlimmste Nacht äh, quasi meines Lebens, im Dachzelt gewesen.
2: Meine schlimmste auch, weil Jonathan kein Auge zugemacht hat. Und man immer die ganze Nacht versucht hat, das Klappern irgendwie des Zeltes, der Stangen, der Plan zu unterbinden. Ja,
1: man hat es versucht zu so ignorieren irgendwie. Und dann ist ja. man rausgegangen, hat versucht irgendwie noch was anzubinden, damit es nicht so klappert. Aber es hat alles nichts... Äh Gebracht. Das nee. war einfach, man war einfach machtlos gegen den Wind.
2: Noch tiefer in den Schlafsack gesunken, über die ja. Ohren gestülpt, aber irgendwie, nee, da wurde, da war nicht so viel mit Schlaf auf jeden Fall.
3: Aber wir haben es auch überlebt am Ende. Das
2: stimmt.
3: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
2: Ja, also da komme ich auch wieder zurück zum kalten oder zu unseren sportlichen Tagen. Und zwar waren wir da halt auch mit dem Dachzelt unterwegs in ähm, Dänemark und hatten einen langen Tag auf dem Wasser und dann haben wir uns abends auf unserem Campingkocher einfach selbstgemachte Burger gemacht mit Ziegenkäse. Und es war natürlich die Kombination von Erschöpfung, Freude, dass dieser Burger einfach so unglaublich lecker war. Wir haben ihm sogar einen Namen gegeben: The Clitmöller. Also er war so gut, dass wir ihm sogar <lacht> einen Namen gegeben haben. den Geschmack werde ich auch nie vergessen.
1: Das war köstlich. Ja, bei mir war es nichts Böse. Positives, sondern was <lacht> was Negatives. Wir haben mal versucht in Schweden, da waren wir auch mit dem mit dem Dachzelt unterwegs im Dutch Oven auf dem auf dem Feuer Brot zu backen. Und das ist echt gründlich in die Hose gegangen und es ist irgendwie ganz fies angebrannt. Dann war auch noch Kümmel mit drin in dieser Teigmischung und es hat einfach alles wirklich nicht geklappt. Es ist alles in die Hose gegangen. Wir hatten aber so Hunger, dass wir trotzdem noch versucht haben, irgendwie ein bisschen davon zu essen. Und das war einfach ein ganz fieser Geschmack, echt, den ich auch irgendwie nach mehrmals Zähne putzen einfach nicht aus dem Mund gekriegt habe. Also, das, das ist definitiv ein Geschmack, den ich nie vergessen werde. Leider, äh, leider im negativen Sinne. Aber mein Gott, ist ja auch ein Erlebnis. Versuch macht klug. Ne? Versuch macht klug, ja.
3: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Das ist bei mir aufs Reisen mit dem Auto bezogen. Ist das echt so der gute alte Ratschenkasten. Ein paar Schlüssel drin. <lacht> Irgendwie äh, gute, ähm, gute Schraubenzieher. Das ist es eigentlich so, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.
2: Also so werkzeugaffin. Bin ich jetzt nicht so, also Ratschenkasten würde ich auch zustimmen, aber ein Korkenzieher sollte auch immer mit dabei sein auf einer Reise.
1: So wenig Platz man manchmal auch hat, irgendwie eine Flasche
3: findet man immer wieder. Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
2: Also als erstes vielleicht ein Wegbegleiter, also ob spontan Menschen, die einen auf dem Weg begegnen, Tiere, also viele reisen ja auch mit Hund, kann ich auch total nachvollziehen. Oder halt auch geplant. Einfach Wegbegleiter, ja, die doch die Abschnitte meistens schöner machen, weil man sie teilen kann.
1: Eine gute Kochausrüstung. Das finde ich schon sehr, 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 sehr wichtig, weil irgendwie egal, wo man ist oder egal, was man macht, wie man reist, wie minimalistisch oder wie luxuriös, irgendwie essen muss man doch und deshalb ist das so eine der wichtigsten Dinge, die ich so zum Überleben brauche zumindest.
2: Und eine gute Wasseraufbewahrung kommt vielleicht auch noch dazu, also ja, genau. mit Lebensmittel, ja. dass man ja. genug Wasser dabei hat, dann nicht irgendwie in genau. Not kommt, wenn man mal ja. Ähm, ja, nicht ja. so direkt ein Wasser in jeder Ecke kaufen Absolut.
1: kann. Absolut, ja, Kocher, Geschirr, Besteck und irgendwie so eine Wasser, Wasserflasche oder so, wenn, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, muss ja nicht viel sein, aber dann ist das schon sehr viel wert.
3: Rausgehört ja, Jolien
0: und Jonathan, mal wieder ein Pärchen hier im Rausgehört Podcast. Franzi und Felix habe ich ja auch schon mal kennenlernen dürfen, vor einigen Folgen hier. Jetzt also ihr beiden und ihr seid Dachzeltnomaden. Also ganz ehrlich, das ist ja ein Begriff, der war mir neu. Umso spannender mit euch mal zu sprechen. Es geht ja auch darum, hier immer wieder neue Abenteurer und ihre Geschichten kennenzulernen im Podcast. Und dahinter steckt ja so eine richtige Community. Erklärt doch mal bitte, was genau sind dachzelt -Nomaden.
1: Also wenn man ein Auto hat und ein Dachzelt da drauf, ich glaube, dann ist man schon einer. Ähm, da äh, kommt es gar nicht so drauf an, wie oft man das ähm, nutzt oder wie oft man damit unterwegs ist. Es gibt ja auch einige, die wirklich äh, im Dachzelt leben tatsächlich. Äh, oder ob man nur ähm, am Wochenende im Sommer mal damit rausfährt. Ähm, ich glaube, das ist schon alles, was es braucht, um ein, um ein Dachzelt-Nomade zu sein, tatsächlich.
2: Ja, und es gibt da die verschiedensten Kombinationen. Das ist irgendwie das Spannende ja auch generell an Dachzelt, also auf jedem Auto. Es muss nicht unbedingt ein Offroader sein. Es gibt auch immer dieses Dachzelt-Festival, was, glaube ich, dieses Jahr natürlich ausfällt. Aber ähm wenn man sich da umschaut, dann sieht man einfach die wildesten Kombinationen ähm, auf den Autos, was auch irgendwie faszinierend ist. Also es geht halt ja mit fast jeder Zusammenstellung und wie gesagt, wenn man ein Dachzelt auf irgendeinem Gefährt hat, <lacht> ist man schon fast ein dachzelt -Nomade. Ich
0: glaube, das erste Mal mit so einem Dachzelt, das ist schon ein richtiges Abenteuer. So die erste Nacht im Dachzelt eben oben auf dem Auto drauf, das stelle ich mir schon sehr besonders vor. Könnt ihr euch noch gut dran erinnern, nehme ich an, oder? Wie war die erste Nacht im Dachzelt?
1: No, so, das war echt, ja, wie du so beschrieben hast. Also, das vergisst man, vergisst man nicht. Ähm, am Ende des Tages äh, ist man ja auch irgendwie eine Art Zelt und das kennt man ja auch von, weiß ich, vom Camping oder was weiß ich, aber irgendwie diese, 1 Meter, 1,20 Meter, 20, bei manchen auch ein bisschen mehr über dem Boden. Das ist schon irgendwie besonders, also auf seinem äh, auf seinem Auto zu schlafen am Ende auch. Und ähm, dann der Moment, wenn man morgens aufwacht und so aus einer leicht erhöhten Perspektive die die Welt betrachtet, irgendwie ist das cool. Und ähm, ja, bei uns war das in war das in Holland. Ähm, ich kann mich noch echt ganz gut daran erinnern.
2: Ja, auch Definitiv. so die die ersten Schritte, diese Leiter hochzugehen. Also weil es doch <lacht> ein bisschen Beispiel. nicht Überwindung braucht. Man ja ist ja auch nicht so hoch, aber es ähm, ist schon irgendwie spannend, wenn man dann zum Schlafen quasi diese Leiter <lacht> hochklettert ähm, und es sich dann oben gemütlich macht.
1: Man tritt einfach irgendwie so sein kleines Zuhause auf dem Auto. Und das mhm. ist, glaube ich, der Moment, irgendwie der, der da wirklich in, im Gedächtnis bleibt.
0: Fühlt man sich dann auch besonders so, über der Erde zu schlafen, man hat ja unter sich dann auch einen gewissen Leerraum. Spürt man den in dem Moment, diesen Geländewagen unter sich? Oder vergisst man das irgendwann, das alles, beim Schlafen zum Beispiel?
1: Nee, ja, ich würde sagen, das vergisst man schon fast. Also wenn man sich jetzt nicht großartig bewegt, ne, natürlich hat man da irgendwie, merkt man die Federung, ne, wenn man sich mal von links nach rechts irgendwie bewegt und das Gewicht verlagert. Aber sobald man einmal oben ist und dann äh, und dann wirklich liegt, dann vergisst man es eigentlich. Also ähm, ich würde sagen. Ja, wenn, wenn alle Fenster zu sind und man liegt da so auf seinem Kopfkissen, äh, dann hat man schon fast vergessen, dass man ein dass man Auto unter sich hat.
2: Man hat nur nicht diese Nässe oder Kälte, die sonst halt vom Boden kommt vielleicht. Also das ist halt auch was, was angenehm ist, ja. quasi oben ja, zu schlafen. Das dass man nicht irgendwie von unten drunter irgendwas hat, was dann reinkriecht.
0: Ja, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen entkoppelt. Ja. Das stimmt, ja. Das sehr cool. Ja, und ihr, ihr seid ja seit 2006 auch stolze Besitzer von einem Land Rover. Defender TD5, habe ich gelesen. Ähm, habt schon viele, viele Abenteuer gemeinsam auch erlebt mit der Anneliese. Was war denn bisher so euer größtes Abenteuer?
1: Boah, mit, dem, mit dem Auto würde ich so sagen, das war so die Fahrt nach, ähm, ja, nach Dänemark und Schweden. Das war schon eine ziemlich coole Tour. Die haben wir 2018 gemacht im Sommer und ähm, sind dann ähm, über ähm, ja, Rømø, also ganz unten im Norden Dänemarks, äh, dann die Küste hochgefahren, mh, die Nordseeküste Richtung Schweden, haben dann mit der Fähre übergesetzt nach ähm, Göteborg, einmal an den großen Seen vorbei und äh, quasi dann wieder Richtung Dänemark und dann wieder ähm, äh, nach Deutschland rein. Das war so echt, das war ein, war ein cooler Trip, waren drei Wochen. Nur im Dachzelt, das bleibt im Gedächtnis.
2: Ja, und unsere Winterausflüge waren natürlich auch immer sehr spannend. Da waren wir zweimal im Winter unterwegs, jeweils hm. eine Woche, mit verschiedenen Dachzelten, weil wir zwischendurch gewechselt hatten. Ähm, und das war auch natürlich ein Abenteuer. Was ganz anderes als Sommer in Schweden, aber <lacht> auch auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
0: Gibt es da so ganz besondere Momente, die man eben nur erlebt, weil man mit ja, einem Defender und einem Dachzelt unterwegs ist? Irgendwas, was an das ihr euch immer wieder erinnert, wenn ihr von dieser von diesen Geschichten erzählt?
1: Ja, ich glaube, man kommt halt, kommt halt an Orte, die jetzt so einem normalen äh, ja, Auto vielleicht... Äh, nicht möglich sind zu erreichen. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man nicht seine, nicht seine Umgebung kaputt macht oder so, aber solange man sich an ein paar Regeln hält, kommt man schon an Orte, wo man normalerweise in einem Dachzelt nicht übernachten kann und ist sehr, sehr nah an der Natur. Das ist das ist das, was uns an der Kombination so fasziniert hat, obwohl Dachzellen jetzt nicht unbedingt ein äh, Geländewagen vor, vorbehalten ist. Aber mit der Kombination kann einem nicht so viel äh, passieren. Man ist, man ist nicht so wirklich aufhaltbar, <lacht> sozusagen.
2: Ja, und so unabhängig, ne? Ja, also, un ja das ist man, muss, sich, man ja. muss morgens noch nicht sagen, wo man abends schläft, weil man könnte ja auch, wenn einem das nicht gefällt, einfach nochmal einklappen und weiterfahren. So ist es, ähm. ja. Das ist halt auch ein großer Vorteil davon. Ja, ich stelle mir das eh
0: sehr praktisch vor, also dass ihr quasi überall zu Hause seid. Das heißt ja Auto, in dem Fall Geländewagen, parken, Dachzeit aufbauen und dann chillen. Mhm. Ist das wirklich überall so einfach möglich oder muss man auch irgendwelche Gesetze beachten oder Dinge, die man so vielleicht gleich auf dem Schirm hat, als jemand, der das noch nie erleben durfte?
1: Ähm, ja, man darf sich natürlich, ähm, man sollte nirgendwo reinfahren, wo, wo jetzt irgendwie Privatgelände ist oder wo ein Naturschutzgebiet ist, das ist ganz klar. Ähm, aber ansonsten äh, wenn, wenn freies Stehen erlaubt ist, muss man nicht so viel beachten. Weil ja? das Gute ist, man hat das Auto unter sich. Und ich sag mal so, äh, überall, wo, wo das Auto stehen kann, kann man eigentlich auch Dachzellen. Ja? Also wir könnten jetzt hier in der Fußgängerzone eigentlich äh, das Auto hinstellen und da ähm, das Dachzelt aufklappen und dann eine schöne Nacht äh, verbringen. Ähm, das ist eigentlich kein Problem. Also so viel muss man tatsächlich nicht beachten. Naja, das ist
0: das Schöne dann. Das macht dann halt echt flexibel. Wie schnell ist so ein Dachzelt eigentlich aufgebaut, fällt mir gerade ein als Frage.
2: <lacht> also wir hatten ja zwei ähm, verschiedene Dachzelte oder die kennen wir halt jetzt mittlerweile. Das eine war zum Aufklappen. Mhm. Ähm, das geht dann quasi hinten nochmal die doppelte Länge über die Fahrzeuglänge hinaus. Und das andere ist zum Kurbeln. Also es ist so ein, ja wie so ein Dachbox und man kurbelt das nur hoch ähm, und ja, wir müssen sagen, das Zweite geht natürlich sehr viel schneller. Also gekurbelt hat man das in zwei ja, Minuten. Ja, das ist also wirklich super schnell. Das Aufklappen dauert ein bisschen länger, ist aber auch in zehn Minuten geschafft, würde ich mal so ja. schätzen. Wir haben nie gestoppt.
0: Übung, Übung macht den Meister, aber es dauert nicht so wirklich lange. Ja, krass. Also ich ich meine, als alter Zelter kann ich sagen, so ein Zelt aufzubauen, gerade abends, wenn es schon so halb dunkel ist, dauert in jedem Fall länger. Und es ist ja auch wirklich praktisch, wie ihr gerade schon meintet. Ihr könntet einfach von jetzt auf gleich Auto irgendwo parken, natürlich da, wo es erlaubt ist, euer Dachzelt rausfahren und dann wäre es fertig. Wie, wie gucken dann die Menschen? Also manchmal sind da ja auch wahrscheinlich dann Passanten, die vorbeikommen an eurem Gefährt mit dem Dachzelt oben drauf, oder? Kommt da auch mal schiefe Blicke oder Fragen?
1: Ja, schiefe Blicke eigentlich nicht so. Also... Da ist echt eher so das Interesse steht so im Vordergrund. Mhm. Dachzelten ist ja in den, in den letzten Monaten ziemlich populär geworden quasi. Aber davor, da gab es tatsächlich echt nochmal so ähm, Fragen. Ähm, was, was ist das denn da auf, eurer, auf eurem Dach? Gerade als wir dieses Hubdachzelt hatten, das sieht ja nun mal aus wie eine große Dachbox. Und dann kam teilweise, wenn man mal auf dem Campingplatz quasi stand, auch von den von den, von den Campern in ihren äh, riesen Wohnmobilen dann die Frage, ach okay, das ist ein, ist ein Zelt, ich dachte, das wäre eine, wär eine Dachbox oder so, was habt ihr denn da drin? <lacht> also das äh, ist schon mal vorgekommen, aber eigentlich, ähm, eigentlich ist echt so das Interesse eher so größer als, äh, als, als schiefe Blicke, würde ich sagen
2: ja an Neugierde man kommt da auch ja. schnell in Kontakt mit Menschen weil dann doch irgendwie oft Leute vorbeikamen oder näher kommen die dann sagen ah ich habe auch schon mal überlegt also es ist natürlich mhm. äh, bietet das auch eine Plattform dann da mal zu gucken ja. <lacht> wie das denn funktioniert ähm, und sagen so wir schon ja, wir ja, haben schon coole Gespräche gehabt auch darüber. so
1: den einen oder anderen mal ins Dachzelt gelassen, der auch äh, mit dem Gedanken gespielt hat, sich eins zu kaufen. Und äh, nee, das ist echt wirklich cool. Und wenn man dann wirklich mal einen anderen Dachzelt, äh, Dachzeltler oder einen Dachzeltnomaden <lacht> quasi trifft, ähm, dann äh, fühlt man sich auch irgendwie so direkt durch irgendwas verbunden, obwohl man sich... Im, Im Ernstfall ja noch nie gesehen hat. Ne? Ja. Das ist ganz witzig. Ja, das ist, ganz so eine Art Community,
0: ne? das ist ja so. Ja, genau. Ja. Man erkennt sich auch recht schnell am alle, 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 alle gleich verrückt sozusagen. Wie viel Platz ist da drin eigentlich? Also ich stelle mir es jetzt schon so vor, dass man da zu zweit drin liegen kann in so einem typischen Dachzelt. Aber viel mehr Platz drumherum ist jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Also kommt ein bisschen aufs Modell an und äh, was man möchte. Also ähm, die Jolina hat ja schon so ein bisschen erklärt. Ähm, wir hatten am Anfang ähm, ein Klappzelt, also das ist meistens ein Stoffdachzelt. Und ähm, da hast du schon ähm, je nach Modell so bis zu 2,40 Meter Liegefläche. Also weit mehr als ähm, also in der Länge, weit mehr als du jetzt zum Beispiel in deinem normalen Bett ähm, im Schlafzimmer quasi hast. Ähm, und dann von der Breite her ist es so von 1, ich würde mal sagen so von 1,20 bis 1,60 tatsächlich gibt es äh, Modelle, die dann auch wirklich ähm, drei Personen oder zwei Erwachsene und zwei Kinder aufnehmen können. Also da gibt es schon wirklich äh, ganze Bandbreite an Dachzelten, die eigentlich fast zu jeder ähm, Art zu reisen und zu jeder Gruppengröße quasi
2: passen. Ja, bei dem kurzen haben wir, ähm, ist vielleicht ganz gut, dass es so ein Dachnetz gibt. Das bietet auch noch mal unglaublich viel Stauraum, also dass man seine Klamotten da rein tun kann. Man hat ja seine Schuhe auch immer oben. Das ist auch immer was so, bloß nicht aus dem Zelt kicken. <lacht> Wer weiß, vielleicht läuft unten jemand lang. Also wir konnten eigentlich immer all unsere Klamotten, die man ja doch dann oben im Dachzelt hat, gut verstauen in beiden Versionen. Ja, das ja. geht
1: ganz gut. Stehen ist natürlich nicht, dafür sind sie nicht hoch genug, aber man kann eigentlich in den, in den meisten Modellen relativ bequem sitzen ähm, wenn man sich dann nicht mal so man muss sich nicht sofort hinlegen sondern kann auch noch ein bisschen sitzen oder wenn es mal irgendwie tagsüber wärmer ist und will sich mal ein bisschen äh, ausruhen dann setzt man sich einfach da oben rein also es ist schon schon sehr sehr gemütlich definitiv
0: und ihr habt eurem Geländewagen wenig verwunderlich bei so einer engen Beziehung ja sogar einen Namen gegeben nämlich Anneliese. wie kam es <lacht>
1: Ja, wir haben uns am Anfang überlegt, soll man dem Auto auch einen Namen geben und dann ja, ist uns eingefallen.
2: Dass unsere beiden ähm, Großmütter, <lacht> beide Anneliese heißen oder zwei von uns natürlich. <lacht> genau. Ähm, und da wir irgendwie beim ersten Kennenlernen unseres Autos schon gesagt haben, dass es auf jeden Fall eine Frau ist, <lacht> also einen weiblichen Namen tragen muss, <lacht> ähm, haben wir uns dann irgendwie dazu entschlossen und so kam es. Kamst zu The Analyse,
0: ja. Ja, da war der Name geboren. Genau. Ihr seid ja mittlerweile dachzeltprofis Es gibt aber wahrscheinlich auch andere Abenteurer- die es ausprobieren wollen, dann vielleicht aber auch rausfinden, oh, ist doch nichts für mich. Wie genau sollte man das überprüfen, ob man selbst ein Dachzelt-Profi werden kann oder es doch lieber
1: weglässt? Ich glaube, man, man sollte zum Anfang mal gucken, ähm, ob man jemanden im Freundeskreis vielleicht hat, der so ein Ding hat, weil mittlerweile ist es ja doch schon relativ äh, verbreitet, würde ich fast sagen. Ähm, das ist eigentlich immer so erstmal der beste Weg, mit dem Thema in, in Kontakt zu kommen. Ja, im Internet natürlich äh, gibt es äh, gute Kommunikation, Communities, wie zum Beispiel diese Dachzeltnomaden, die wirklich viele Infos zusammengetragen haben. Aber äh, am Ende des Tages ähm, macht es immer Sinn, ähm, sich auch vielleicht ein Dachzelt mal im, äh, im Shop anzugucken ja, oder bei ähm, Unternehmen, die das anbieten.
2: Oder auf äh, Messen, ne, haben wir auch messen
1: natürlich. wo
2: viele Anbieter dann gleichzeitig sind. Genau. Es gibt ja schon viel Auswahl und viele verschiedene Dachzelte, da mal reinzuschnuppern, sich mal reinzulegen.
1: Absolut. War eine gute Sache. Ja, die meisten sind ja auch dann meistens aufgebaut, Dachzelte. Und ähm, da sagt äh, jeder natürlich, ja kommt, legt euch mal rein. Und dann kann man so das erste Feeling mal auf sich wirken lassen.
0: Und es muss nicht unbedingt ja ein Geländewagen sein, habt ihr gerade schon gesagt. Theoretisch kann man so ein Dachzelt auch auf dem Golf bauen, ne?
1: Ja, das würde, würde gehen, genau. Also man muss nicht so viel beachten. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die vor allen Dingen ähm, sicherheitsrelevant sind. Ähm, solche Dinge wie Dachlast zum Beispiel. Ähm, aber es muss definitiv kein Geländewagen sein. Also es gibt ähm, Dachzeltmodelle, die für echt eine wirklich große Bandbreite an Autos geeignet sind. Und das sieht man mittlerweile ja auch auf den ähm, Dachzeltfestivals zum Beispiel im Straßenverkehr auch, ähm, dass ähm, auch ja, kleinere Autos ähm, damit unterwegs sind.
0: Könnt ihr euch da an irgendwas Besonderes mal erinnern? Ein ganz besonders kleines Auto oder ein besonders verrückt ausgebautes Auto mit Dachzelt drauf?
1: Mir, bleib, mir bleiben immer so ein bisschen äh, die Trabis im Sinn. Ähm, es gab äh, früher in der, ähm, in, der, in der DDR passend zum, zum Trabi halt ähm, auch ein Dachzelt. Und das muss so eins der ersten Dachzelte gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Jahr das ist. Ähm, sieht aus wie so, ein, wie so eine Art ähm, äh, Tipi bei den Indianern was sie ähm, äh, auf ihr Auto äh, gebaut haben. Und das sieht immer sehr, sehr speziell aus. Aber es passt gut zusammen.
2: Bei dem Festival waren auch die verschiedensten Kombinationen ja. da unterwegs. Ja. Also. Ja.
0: Auch auch welche, wo ihr gedacht habt, wie geht das denn überhaupt? Also ist es schon auch so, dass man in der Community sich dann austauscht oder gegenseitig Tipps gibt und vielleicht sogar inspiriert ein bisschen?
1: Ja, definitiv. Ja, ich glaube schon. Also man muss ja irgendwie versuchen ähm, auf sein Auto, je, egal was es für ein, für ein Fahrzeug jetzt ist, versuchen Dachträger drauf zu kriegen. bei den meisten Modellen. Und ähm, da hilft echt die Erfahrung von denen, die eventuell das gleiche Auto äh, schon haben, natürlich echt ungemein weiter. Auf jeden Fall. Aber mittlerweile sieht man äh, Gerade so in den sozialen Medien auch Leute, die es auf dem Porsche haben, auf dem 911 Elva zum Beispiel. Also es ist wirklich wirklich alles dabei. Und ähm, ich habe echt noch keine Kombination gesehen, die irgendwie nicht cool wirkt oder nicht gut aussieht. Also sobald man Dachzelt drauf hat, äh, ist man eigentlich immer gut unterwegs, <lacht> unabhängig vom Auto.
0: Ich mach so ein bisschen Nerd-Talk. Äh, was braucht man? Also klar, so eine Halterung, ein Dachträger auf jeden Fall. Da gibt es auch verschiedene, nämlich Hub- oder Klappdachzelte. Ähm, mhm. Wie viel sollte man selber schrauben können? Welches Zubehör ist auf jeden Fall notwendig?
1: Also muss eigentlich ähm, nicht viel haben. Eine
2: Zeneratsche. Zehnerschlüssel, <lacht> <lacht> ja, genau, oder? Das das kommt, meistens, genau, aber kommt, kommt aufs Dachzelt. kommt, an. kommt auf
1: das Dachzelt an, aber man, ja, man braucht einen Schraubenschlüssel. Ähm, besser ist natürlich, man hat ein paar Größen äh, mit dabei. Man braucht die Dachträger für sein Auto, die ja dann so immer modellabhängig sind. Ähm, große äh, Geländewagen zum Beispiel oder ähm, Vitos Sprinter zum Beispiel haben ja auch Durchfl oder durchgehende Dachträger. Ähm, das geht auch. Ähm, aber ansonsten an Werkzeug nichts, was irgendwie großartig speziell ist und was nicht
0: jeder eigentlich äh, so in seiner Garage hat. Stichwort Geld, wie viel sollte ich da im Start haben, um mich für so ein Dachzelt-Abenteuer auszurüsten? Also ist es im Vergleich zu Radfahren oder Tracking deutlich teurer oder ist es überraschend günstig vielleicht sogar?
1: Ähm, ich, da ist echt für jeden Geldbeutel was dabei, würde ich schon fast sagen. Also ich ähm, will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich sicher nicht so oder wir nicht so den ganzen Markt überblicken äh, können. Aber ähm, ich meine, so die ähm, günstigeren Modelle fangen ab ungefähr 1000 Euro an und dann ist bis... 4.000 quasi. Eigentlich so äh, alles dabei, was man, was man für Geld kaufen kann. Aber es ist schon eine relativ äh, breite, breite Range.
2: Ja, und für so eine Langzeitinvestition, also man geht ja schon davon aus, dass man das relativ lange benutzen kann, relativiert sich die einmalige Ausgabe ja dann eigentlich.
0: Und ihr sagt ja auch einfach Schlafsack, Tisch, Stuhl, kleiner Kocher... Schon ist der Camper fertig. Kurz mal zusammenpacken und los geht's.
2: Ja, das können wir bestätigen. Ähm, weil wir ja durch unseren, also wir haben ja einen 90er Defender, der kurz ist. Ähm, da, das ist jetzt auch nicht so das Platzwunder. Deswegen haben wir uns eigentlich immer auf ähm, so die Basics beschränkt und ähm, ja, alles was du genannt hast, eingepackt und sind losgefahren. Also viel braucht man da nicht an Equipment. Klar, man kann das immer unendlich erweitern das ist immer so, aber ähm,
1: um, um, ja. um Spaß zu haben und irgendwie das Dachzelten zu genießen, braucht man echt wirklich ganz wenig. Und ich glaube, das wird dieses Jahr auch für viele eine sehr interessante Art ähm, zu reisen, also in, in, dem, in dem eigenen Land zu reisen. Dachzelt, Auto, Stühle rein, vielleicht noch ein bisschen was zu essen, Kocher und dann geht's los. Ja, auch wenn man momentan nicht über Grenzen fahren kann, ich glaube, gerade im Sommer kann das für viele echt eine extrem gute Alternative sein, um sich sein, ja, sich sein eigenes Land so ein bisschen anzugucken, weil ich glaube, wir haben viele, viele sehr schöne Plätze auch hier in der Nähe und ähm,
0: die muss man jetzt ja alle zwangsweise erkunden, warum dann nicht mit dem Dachzelt. <lacht>
2: Ja, so ein Wochenende am See ist dann auch schnell gemacht, schnell gepackt.
0: <lacht> Dieser Minimalismus, der macht das Reisen dann ja auch zu was ganz Besonderem und dann ist man ja auch noch mitten in der Natur, ist ganz schnell da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr unterwegs in euren Gedanken dann sehr schnell weg seid vom Alltagsstress, weil es eben so was Besonderes ist mit so einem Dachzelt.
2: Ja, also dieses Unterwegsein ist halt so schön, also dass man, wir bleiben ja auch eigentlich nie, wenn wir mit dem Dachzelt ähm, unterwegs sind an einem Ort, wenn wir länger jetzt Touren gemacht haben. Haben. Und das ist ja auch gerade dieses Schöne. Also man hat halt schnell ausgepackt und sein ganzes Camping-Setup dabei und genauso schnell wieder eingepackt und kann weiterfahren. Und ähm, ja, das ist schon, schon ein Freiheitsgefühl, was man hat, ob man jetzt hier in Deutschland unterwegs ist oder über Grenzen fährt.
0: Wo ist besonders cool in Deutschland? Könnt ihr irgendwas empfehlen? Vielleicht auch für alle, die es jetzt zum ersten Mal ausprobieren mit zum Dachzelt?
1: Boah, da gibt es, glaube ich, sehr viele sehr viele Plätze. Dieses am Anfang angesprochene ähm, äh, ja, Mittenwald ähm, ist sehr schön, also der ganze äh, Süden von Deutschland ist mit dem Dachzelt glaube ich super, aber auch wir wohnen ja im, ähm, im Ruhrgebiet ähm, gibt es doch wirklich viele, viele schöne Plätze, die man erreichen kann, echt wenn man nur eine halbe Stunde fährt Manchmal sogar noch weniger. Ähm, Eifel ist cool zum Dachzelten definitiv oder zum, zum Campen ähm, allgemein. Äh, vor allen Dingen im Sommer, wo es wirklich alles äh, super grün ist. Ähm, ja, und am Ende dann natürlich die, die Küsten, Küstenlinie da oben. Also immer, wenn Wasser in der Nähe ist, äh, ist es natürlich auch immer ganz was Besonderes.
2: Wir als Meeresliebhaber sind natürlich dann meistens an der Küste. Aber ja. auch wir werden ja. wahrscheinlich jetzt im Sommer ein bisschen mehr hier in der Gegend Erkunden, dass man einfach mal ja hier gar nicht weit wegfahren muss, um ähm, halt auch dieses Campinggefühl und dieses mal ein Wochenende raus ähm, zu haben. Wie du schon sagtest, wir springen ja hier von Homeoffice zu Homeoffice. Da ist es bestimmt eine ähm, schöne Abwechslung, das einfach mal ja hinter sich zu lassen und dann zu zweit ähm, sich an einen See zu stellen. Müsste man natürlich gucken, wo das hier erlaubt ist und so. Ähm, aber das werden wir bestimmt, noch, bestimmt noch rausfinden.
1: Also ein guter Freund von uns ist, ähm, als er das erste Mal mit seinem Dachzelt äh, unterwegs war, einfach, ich weiß nicht, es waren mit Sicherheit nicht mehr als zehn Minuten Fahrt, von Bochum aus ähm, an die Ruhr gefahren ähm, und hat sich da einfach an, an den Fluss gestellt, äh, ich glaube äh, mit seiner Frau zusammen und dann haben sie ein Wochenende an der Ruhr gemacht und äh, das Haus war quasi noch in Sichtweite mehr oder weniger. <lacht> Und äh, die beiden kamen zurück und waren, waren tiefenentspannt. Ja. Und ich glaube, darum äh, geht es echt beim Dachzelten. Und das werden wir diesen Sommer definitiv auch mal machen. Dann fangen wir dort an und dann fahren wir weiter, wo es auch äh, uns immerhin verschlägt.
0: Ich glaube, im Sommer macht es besonders viel Spaß mit zum Dachzelt, aber ihr seid ja wirklich zu jeder Jahreszeit unterwegs, also auch im Winter. Wie bekommt ihr das eigentlich hin, dass es dann zum Beispiel warm genug wird da im Zelt oder auch mit dem Abstellen und Trocknen von Snowboard plus Bekleidung? Das ist dann doch ganz schön viel Organisationsaufwand, oder? Ja, auf ja. jeden Fall, ja.
2: <lacht> also vielleicht zur so Wärme im Zelt. Ähm, da ist natürlich der Schlafsack ganz wichtig, also dass man da ein Modell hat, was dafür auch ausgelegt ist. Also so ein Sommerschlafsack reicht da nicht. Ähm, was wir zusätzlich noch gemacht haben, sind Wärmflaschen. Also hm. dann den Kocher nochmal anzustellen, ähm, sich eine Wärmflasche zu befüllen und die wirklich mit in den Schlafsack zu legen. Das ist ähm, <lacht> das Beste. Zum machen sehr kann. sehr angenehm. Also eine wohlige Wärme breitet sich dann aus. Ähm, und was hatten wir noch? So ein kleines... Ähm, ja, Heizgebläse, was man dann mit ins Zelt nehmen konnte, auch ähm, kurz vorm Einschlafen mal laufen lassen und vielleicht beim Wachwerden kurz, aber ähm, das ist eher so aus der Not heraus. So, um die also, ganz
1: extreme Kälte zu vertreiben, genau richtig, die haben, das haben wir dann über die Autobatterie laufen lassen, aber... Ähm Sobald man mal in einem guten Schlafsack äh, liegt, dann kann man auch kalte Temperaturen echt ganz gut ähm, aushalten, finde ich. Ähm, und Juline hat es ja schon gesagt, ähm, dadurch, dass man im Dachzelt immer entkoppelt von der, von der Kälte ist, die die quasi im Boden sitzt, ähm, hat man da wirklich ganz gute Karten. Aber man muss natürlich auch ein bisschen, bisschen leidensfähig sein. Also <lacht> <lacht> es ist natürlich, es ist und bleibt kalt, definitiv. Ähm, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es funktioniert. Also in, in Österreich zum Beispiel haben wir wirklich bei leichten Minusgraden eigentlich ganz entspannt im, im Dachzelt gepennt.
2: Ja, zu den Klamotten, die haben wir dann... Ähm so weit es natürlich geht, wenn man auf Campingplätzen unterwegs ist, ähm, abgestellt in Trockenräumen. Also das bieten auch die meisten da beim Wintercamping, nenne mhm. ich es jetzt mal, ähm, auch an. Das ist natürlich Gold wert, ähm, weil wenn man die noch im Auto lässt, dann wird es äh, klamm am nächsten Morgen <lacht> und ein kalter Körper in kalte Klamotten <lacht> ist wahrscheinlich doppelt so hart. Also äh, da ist es schon wichtig, dass man sich dann trockene Klamotten anziehen kann. Aber das hat auch immer soweit gut geklappt. Man hält sich halt dann nicht mehr so lange morgens im Zelt auf. Also man ähm, sorgt schon dafür, dass man relativ zügig aufsteht, sich anzieht, weiterfährt, auf die Piste geht. Ja.
1: Und dann da wieder aufwärmt.
0: Ja und praktisch ist es ja auch, weil man eben so schnell dann auch auf die Piste kann. Man muss nicht noch sich mit so einem Skibus dann da irgendwie zu so einem Lift karren lassen. Ihr könnt ja theoretisch direkt dann ja, neben dem Lift fast parken.
1: Ja, wenn man einen guten Standplatz gefunden hat, definitiv. Kann man sich eigentlich direkt das Snowboard mitnehmen und äh, losgehen, ja.
0: Eine Frage muss ich noch stellen und zwar beim Thema Geländewagen. Da sind jetzt natürlich viele Umweltschützer hellhörig geworden, denn die Dinger, die stoßen ja auch ordentlich Abgase aus, das ist schon auch klar. Und trotzdem ist euch Nachhaltigkeit ja auch wichtig. Also ihr habt zum Beispiel einen kleinen Merch-Shop, habe ich gesehen, mit Fairtrade-Produkten. Ähm, wie, wie passt das aus eurer Sicht zusammen? Wie reagiert ihr auch, wenn jemand sagt, oh, müsst ihr dann immer mit diesem Defender überall rumfahren?
1: Ja, ich glaube, also ist ein guter Punkt, den ihr ansprichst. Und ja, das ist so. Ich glaube, das kann man auch schwer, schwer wegdiskutieren, dass so ein Auto ja auch irgendwie mit irgendwas fahren muss und irgendwas hinten aus dem Auspuff kommt. Ähm, definitiv. Ähm, ich glaube, das kommt auf ein ja ich, man muss es irgendwie im Gesamtzusammenhang vielleicht betrachten ja so ähm, so sehen wir das für uns also wir versuchen kaum zu fliegen ähm, versuchen unsere Urlaube ähm, wirklich hier in, in Europa zu machen, solange wir das, solange wir das können, und wir versuchen uns echt extrem ja zu disziplinieren, nirgendwo Müll zu hinterlassen, nichts kaputt zu machen, ähm, nicht Querfeld einzufahren. Ähm, man muss sich einfach an bestimmte Regeln halten und ich glaube, dann ist auch äh, so ein Auto ähm, mit Natur und ja Erholung und Reisen ähm, in der Natur äh, vereinbar. Das ist so meine Meinung dazu.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. ist halt für uns auch wirklich nur, nur in Anführungsstrichen, Reisemobil. Also wir fahren jetzt nicht tagtäglich mit dem Defender hier durch die City. Das wäre dann wahrscheinlich doch etwas <lacht> ja, nicht umweltbewusst. Aber ja, wir legen unsere Urlaube halt so aus, dass wir mit dem Auto reisen. Und ja, Jonathan hat das ja sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, und ich glaube, man merkt ja auch, wie sehr ihr die Natur liebt, das draußen sein, weil viel näher dran sein kann man ja gar nicht. Und dann ist nun mal der Defender einfach das Mittel der Wahl. Spontan rausmachen, los geht's mit dem Dachzelt oben auf dem Defender. Äh, das hat mich sehr inspiriert, unser Gespräch. Also irgendwie hätte ich jetzt auch direkt Bock auf so mein Auto, so ein Dachzelt draufzuschrauben. <lacht> ich glaube, ähm, ich muss mich dabei bei Globetrotter im so Store einfach mal informieren, weil auch das habe ich ja jetzt mitgenommen. Man sollte schon technisch vielleicht ein bisschen zumindest was drauf haben. Und auf jeden Fall sich genau überlegen, welches Dachzelt man oben drauf packt, damit es dann auch ein schönes, spannendes Abenteuer wird. Ne?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also wenn man den Rat von einem Profi einholen, ähm, das macht Sinn ähm, und äh, kann ich echt eben nur empfehlen.
2: Aber es ist bestimmt für jeden ja. was dabei. <lacht> da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit,
0: ja. Rausgehört. Ach ja, genau dafür liebe ich diesen Podcast, weil es einfach immer wieder neue Inspirationen und Denkanstöße von euch Abenteurern gibt. Bestes Beispiel ist doch so ein Dachzelt. Ja, gesehen hat es jeder schon mal, aber konkret darüber nachgedacht, sowas anzuschaffen, also habe ich persönlich noch nicht. Das hat sich eindeutig geändert, vor allem in der heutigen Zeit, wo ja der Urlaub in der Heimat besonders gefragt ist. Einfach Dachzelt aufs Auto schrauben, ein paar Sachen einpacken und dahin fahren, wo es schön ist. So lange bleiben, wie man möchte. Gerne auch mal weiterfahren, wie man es halt ganz in Freiheit genießen möchte. Und natürlich ganz wichtig auch die Aussicht genießen oben vom Autodach. Das klingt nach dem perfekten Abenteuer. Das war die neunte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de slash Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment für dein nächstes Abenteuer. Außerdem freue ich mich über dein Feedback. Wie gefällt dir dieser Podcast? Hast du noch Fragen an Jonathan und Jolien oder die anderen Gesprächspartner aus den gehört Episoden davor. Schick uns gerne mal eine Nachricht über den Instagram-Channel oder über die Facebook-Seite von Globetrotter. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
4: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen. Und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
2: Wieder Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
4: Lieblingsreisen.
0: Wir geht's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
4: Dein neuer
2: Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt hey, schwebe ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
4: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Ja, sind wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden
4: leer essen. Ja,
2: Sie wissen ja nur gar was es am Schluss kostet.
4: Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
4: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?